0: La Comunicación es el podcast donde podrás entender cómo la comunicación puede ser una herramienta ideal para hacer brillar tu negocio qué es un medio on y, off? y cómo puedo explotarlos con mi marca cómo lo hacen personas que como yo tienen una lista interminable de to-dos en sus empresas cómo ser amigui de los algoritmos tener ideas de contenido crear comunidad crear contenidos relacionados con mi plan de ventas gestionar presencia en prensa crear eventos que sean experiencias únicas hacer publi atraer a mi público a mi tienda física estar en redes sociales tener un blog darle vida a mi web o conseguir suscriptores en mi newsletter gracias a un contenido mmm. Esto es comunicación, es marketing digital y son respuestas sinceras a muchos como Soy Marta Tomás, emprendedora en Liminicom, y he creado este espacio para hacernos el camino fácil junto a otras voces con las que estoy segura vamos a ejecutar con mucho living. ¡Empezamos! Hola y comments, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a acercar la comunicación junto a Cris de Anaquiños de Papel. Bienvenida al podcast y mil millones de gracias por apuntarte a este Sarao. No, gracias a ti por invitarme, yo encantadísimo, de verdad. Bueno, a ver, Anaquiños de Papel, para ver si alguien no lo conoce, yo creo que lo van a conocer porque esta es una no, comunidad chiquitina, chiquitina, la verdad. Es un estudio creativo de papel. ¿Qué es eso de un estudio creativo de papel? Pues es difícil de explicar de palabra, yo siempre
1: recomiendo eh, ver, meterse en redes sociales y ver qué hacemos. Yo lo, o sea, lo definimos como un estudio de diseño y creatividad en papel porque eh, la materia prima que utilizamos eh, para nuestros trabajos es el papel. Uh -huh. Es difícil visualizarlo así de primeras porque no es como un carpintero que tú ya sabes lo que haces, un ceramista que ya visualizas lo que haces. Como todavía no hay mucho un um, tema de paper art, es difícil visualizarlo. Pero lo que hacemos es convertir un trocito de papel, una naquilla de papel, uh -huh. en eh, flores, en lámparas, en grullas.
0: Eh, bueno, eh, en auténticas barbaridades. De Perdón, todo, que o te o cortes, sea, o sea, hacéis no magia. <ríe> perfecho, no paro, o sea que... <ríe> Yo, de hecho, os conocí porque hiciste la decoración del segundo One Prende, Ay, sí. que es un evento para emprendedoras de aquí en Valencia y bueno yo siempre voy con mi hermana a estos saraos y entramos al sitio entramos de las primeras y nos quedamos locas porque además en casa siempre hemos hecho bueno mi madre siempre nos ha hecho muchas manualidades y demás y jolín como que tenemos así un poco la cabeza estructurada para apreciar el trabajo que hay detrás, que imposible hacer lo que vosotras hacéis, ¿sabes? Pero claro, lo veíamos y estábamos primando Además daba ganas como de... Porque había también como los asientos, había también algunas flores y daba ganas de cogerla. Bebe María, si estáis escuchando este podcast, no robamos, ¿vale? Pero daba ganas de cogerlas <risa> y llevártelas porque decías, ¡Oh, es chulísimo, o sea, es una magia total. Seguro que, bueno, en Instagram sois anaquinos de papel que ahí pueden ver el trabajo y la web lo mismo, para que Exacto. puedan ver realmente, porque si no, no te puedes hacer una idea de lo chulo que es. Es y... Difícil, así, de creatividad y de diseño en papel, sí muy bien, pero puede ser invitaciones de boda, que también, pero es que es muy, es muy visual nuestro trabajo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que, que me hacía mucha ilusión. Bueno, todo el mundo que viene al podcast me hace mucha ilusión, porque claro, cada uno tiene una perspectiva y al final es como se aprende, ¿no? Pero de vosotras me llamó mucho la atención eso. ¿Cómo conseguís hacer de lo que a primeras puede parecer un hobby, ¿no? O puede hacer algo que haces el día de lluvia en tu casa, que es una manualidad, ¿no? En al final, bueno, lo vuestro es otro nivel, pero. Se puede entender como una manualidad, ¿no? Como origami y todo esto, ¿cómo conseguís hacer que eso sea una empresa? Y sobre todo, que es lo, lo que más me gustaría tratar en este podcast, ¿cómo conseguís acercar ese trabajo por medio de la comunicación, no? Porque al final, eh, no sé, habéis ido creciendo y habéis ido desarrollando y eso lo habéis conseguido... Haciendo cosas. Y lo que me llama particularmente la atención de vuestro caso es que no solamente habéis apostado por Instagram, sino que también habéis tenido eco en prensa, que muchas veces es como el eterno olvidado. Entonces, bueno, yo te acabo de lanzar aquí un montón de cosas, pero por empezar un poco... Por orden mi concierto, me gustaría que te presentases, porque he escuchado o he leído, ya no lo sé, porque os he hecho así un poco de investigación, que bueno, tú empezaste de niña, que tus padres te apuntaron a talleres de cerámica, ¿puede ser? Sí, tanto mi hermana, pues somos
1: tres hermanas, y mi hermana mayor y yo nos llevamos dos años, y sí, lo típico de que mi madre nos enviaba a clases de pintura, a cerámica, y todo un poco por, por, no sé, no sé cuál era su objetivo cuando nos apuntó, pero sí que empezamos desde bastante pequeñas a, a hacer pues, pintura al óleo, eh, un tema de cerámica bastante también. Pero de eso que lo haces durante una época de tu vida cuando eres pequeña y después ya eh, lo dejamos, dejamos de ir a clases y, 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 y lo dejamos totalmente abandonado. Sí, Porque es qué? verdad que a mí siempre me gustaron las manualidades y siempre me pedían Legos, Mecanos, <risa> puzzles 3D. Eso nunca lo dejé, pero las clases sí que las fuimos dejando. Porque luego
0: estudiaste Derecho. Sí, sí, sí. sí y se lo sí, sí. también como abogada. ¿Y de repente? ¿No? Porque... A ver, realmente
1: yo estudié derecho eh, aquí en Coruña, mm. pero ya mi hermana ya había montado... El... Bueno, creo que mi, mi hermana montó el blog mientras yo estaba en la carrera, más o menos al terminar la carrera, con el mm. blog que se llama en la de papel. Y mi hermana es arquitecta. Y realmente a mí, a ver, yo estudié Derecho porque no sabía muy bien qué hacer, cosa que nos pasa a muchos, porque la, sí. esa, cuando te terminas el cole, muchas veces, te, te, o el instituto, te, te exigen elegir algo, cuando a mí se me daba bien muchas cosas, entonces yo nunca supe muy bien por dónde tirar. Claro. Entonces dije, a ver, eh, una carrera que me pueda servir para el futuro, para sí, pues si quiero tirar por... Periodismo, si quiere tirar por, yo qué sé, por medicina o yo qué sé, el derecho siempre te sirve. Entonces, o <risa> esta, esa es otra también. Entonces dije, jo pues el derecho eh, me puede servir en mi día a día. Y la, o sea, la verdad es que incluso en el tema de emprendimiento, el haber sido de derecho me ha ayudado un montón.
0: Ostras, desde luego vosotras no tenéis peleas para ver quién se encarga del Excel y todas estas cosas. Bueno, bueno claro.
1: <risa> pero eh, otra cosa es el Excel. No, pero fue un poco así. Yo no sabía muy bien por dónde tirar. Eh, yo te digo, en los colegios y en los institutos no te forman para ah, qué se te da mejor, qué te gustaría. No, y tampoco te forman eh, o te dan la opción de que exista el dedicarte a lo que te gusta o emprender. Totalmente. No hay una cultura del emprendimiento en los colegios, en los institutos, ni nada. O sea, yeah. eso te lanzan y ala, búscate la vida. Y yo decidí estudiar Derecho. Me vine para Coruña porque realmente somos llorense. Uh -huh. Y... Y, sí que es verdad que el derecho mental me gusta el ejercicio de abogado me gustó pero no era lo mío, para nada el ambiente, el ser becaria durante tanto tiempo tanto y ya estaba lo de habíamos empezado ya lo de anaquillos de papel y yo lo dedicaba como joven mi tiempo libre, cuando salía del despacho eh, casi, o sea, yo estaba en el despacho deseando salir de allí y, y, y dedicarme a lo que realmente me gustaba uh -huh. hasta que un día decidí después de mucho tiempo eh, porque la situación en la que yo estaba, eh, laboral, me estaba afectando anímicamente. Yo mm -hmm. de trabajar sin cobrar eh, y cosas así. Al final, y aguantar, sí, como yo. que aguantar, sí. eh, hace que tu, que tu cuerpo eh, reaccione. Yo tenía pues, ataques de ansiedad, eh, dermatitis por toda la piel. O sea, estaba eh, tanto física como anímicamente en una situación bastante delicada ya. O sea, sí. estaba cansada. Y decidí y eh, eso que me costó y no cobraba, dejarlo. Imagínate. Bueno, yo creo que
0: todos hemos pasado por ese momento. En plan, ¿hasta
1: dónde voy a poner es muy duro, esto? Eh. Fue, fue muy, muy duro porque es, es tomar la decisión de esto se acaba, me voy y aunque me ofrezcas algo no lo voy a querer. Y no tenía nada. O sea, me fui. Bueno, tenía maquiños, entonces dije voy a intentarlo. O sea, tenía unos ahorros y con eso fui... Fui tirando y luego fui sobreviviendo, pues con cositas que nos fueron entrando, vengan aquí. Claro. Pero o a sea, mí, nosotros empezamos totalmente de hobby, ¿eh? nunca fue la idea de, de ay, pues me, se me da bien esto, voy a montar una empresa. No, de hecho, eso fue uno de nuestros fallos, el tener una base empresarial
0: sólida para lo que viene después. Que luego entiendo que con el tiempo sí que os, plante, os plantasteis para desarrollarla. O ya lo desarrollasteis sobre la marcha, o saliste que, que pueda. Nosotros,
1: el ejemplo claro de empezar la casa por el tejado, porque es lo que dices tú. Eh, nosotros empezamos en eh, yo me, empezamos en 2012 con el blog, cuando no había ni Instagram ni Facebook ni nada. 2012 lo que se llevaba era ser blogger. Pues blog, se montó el blog y empezaron a llegar encargos. Entonces, eh, luego yo sé que llegó Facebook e Instagram y eso fue el boom para nosotras, porque ¿no? es un escaparate a nivel mundial. Y es gratis. Entonces te lo puede ver cualquiera. Claro. ¿Qué pasó? Que nos empezaron a contactar revistas, que nos empezaron a contactar empresas, y en, en ese momento yo dije: Pues igual es el paso de profesionalizarnos. Claro. Pero no dije: Voy a hacer un estudio de mercado. No dije: Ay, voy a ver qué planificar. No, no, no. Fue: Bueno, pues vamos a darnos de alta. Así
0: hay que elegir epígrafes y dices, a ver, ¿dónde te coloco? Y yo el, el, el no tenía ni idea de dónde era un epícrono. O sea,
1: eso que estudié derecho, pero yo no tenía ni idea porque es que el tema del administrativo te lo, te lo enseñan, yo creo que por encima para que no sepas y para que siempre seas perdido. Y, <risa> no tenía ni idea. De hecho me di de alta en la autónoma y yo iba cagada de pensando, bueno, ya seguro que hice algo mal, me va a venir una inspección, no sé. Yo iba, iba con que me moría. Pero nosotros empezamos a empezar por el tejado. Nosotros empezamos. Eh, nos fuimos ya tan autónomas, ya con clientes, pero no teníamos eh, nada, ni una imagen sólida, ni... O sea, fue todo así, por pura pasión, ¿eh? No si ya por pasión, también te digo que no estaba aquí ahora mismo,
0: pero fue todo un poco así, a ¿Y qué significa para vosotras, bueno, en este caso para ti, eh, pues eso, poder hoy, a día de hoy aunque, bueno, pues con la situación que tenemos igual un poco menos y tal, pero bueno, a día de hoy, ¿trabajar en araquiñas de papel? Oh, pues es muy guay. Es, es mi sueño. <risa> nunca he sabido muy bien que quería ser,
1: nunca lo supe, hasta que eh, me encontré con esto, y me encontré gracias a, gracias a mi hermana, que fue la que realmente montó el blog. O sea, yo siempre me, me gustan muchas cosas, pero nunca pensé que esto podría ser una profesión. Claro. Y... Y me encanta porque me permite conocer gente maravillosa, me permite crear con las manos, me permite saber casi, o sea, yo no sabía de marketing, ahora sé, yo no sabía de redes sociales, sé, eh, me ha permitido o me ha obligado a aprender un montón de cosas distintas, de diferentes facetas, que si no hubiera sido por esto yo nunca las había tocado y luego crecimiento personal también es, es como una, una maratón también
0: es todo en maratón, también es verdad que si no sabes lo que te gusta o te gustan varias cosas, es verdad que como trabajas varias cosas, que también tiene su lado negativo, pero bueno como tienes la posibilidad de, de hacer varias cosas, pues te sientes como más realizado, no porque al final no estás siempre haciendo lo mismo Exacto.
1: Si con el tiempo en cosas que dices tu madre mía, no, no, me da la, no me da la vida.
0: Exacto. ¿Y cuál es vuestra misión eh, con, con Anaquiños? Porque he leído que para vosotras el papel se convierte en vuestro medio de expresión. Y me no. encantaría profundizar sobre, sobre ello, porque, claro, igual hacéis una flor que el otro día enseñabas una ballena. Que, que estáis colaborando con una super empresa, participando en un en un ay, ¿cómo se dice? un desfile de moda, no sé, habéis hecho un montón de cosas también me ha llamado la atención que habéis hecho hasta talleres dentro de las empresas de, de origami o de, o de taller para una corona de navidad bueno, habéis hecho un montón de cosas todo,
1: no, ahora que me lo dices así todo digo, madre mía, es verdad, hay cosas <risa> que no me acordaba ya <risa> es, es que para nosotros el papel eh, que es tan simple que todos lo tenemos en casa es convertir eh, ese trozo de papel en lo que los demás tengan en su cabeza por eso decimos que es como un medio de expresión claro. y muchas veces el cliente nos dice me gustaría crear pues yo que sé, una expresión de color con animalitos imagínate, tú tienes que transformar eso que te acaba de decir tu cliente en, en algo en papel y que coincida con lo que tiene en su cabeza entonces no solo crearlo en papel, sino todo el trabajo previo
0: que hay de estudio, de diseño eh, de diseño y que Ese... quede resultón ¿cómo? perdón que quede, que quede resultón, ¿sabes? que quede en plan, hombre porque claro, como
1: profesionista
0: yo <ríe> yo claro. me pongo que los tengo aquí a hacer vuestras florecillas y demás, y el señalador y el corazón, y todas estas cosas y digo, vale, sí yo todos los tutoriales me encantan, o sea, me chiflan. Eh, claro, y digo, ostras, ¿vale? Pues la floripondia, pues me sale ahí con unas cosas un poco cutroides que para mi casa está bien, ¿sabes? Pero que al final, pues imagínate, he visto un escaparate que lo tenéis todo lleno de flores así. O sea, es un, un trabajo tremendo. Sí, te digo que cuando yo empecé hacer las floripondias también así, ¿eh? No te crees. Sí, sí. No.
1: Mi, mi hermana me tuvo que enseñar a hacer muchas figuras de origami porque ya tiene más paciencia que yo. Y hay muchas cosas que yo empecé haciéndolas en eh, eh, lo que dices tú, pero es prueba y error. La, no. Cuando ya haces 100 grullas de papel, eh, la 101 ya te sale con los ojos cerrados. Pero claro... Es, es que al final tú cuando haces un trabajo y te queda pues, como tú lo tienes en tu mente es porque por detrás llevas años de experiencia, años de prueba año. y error, años experimentando, sabiendo cómo rematar la pieza para que quede fina, que quede bonita y, y, y eso es al final lo que, lo que tú entregas al cliente, el trabajo final no es solo la pieza de papel sino todo el conocimiento que hay detrás. Claro, porque al final vosotras tenéis... O, o al público en general. O cuando, como cuando te compraste una pieza de cerámica de un artesano. No claro. te estás comprando una pieza de cerámica, te estás comprando la experiencia
0: y todos los conocimientos que ese artesano ha puesto en esa pieza para que quede perfecta. Claro, exactamente, porque también vosotras al final tenéis un estilo creativo, no, un, una forma de hacer las cosas, ¿Y, ¿y cómo podéis adaptar ese estilo o esa forma de hacer? Porque claro, tenéis clientes muy diversos, porque igual, sí, sí, igual wow. estás en una en un desfile de vestidos de novia, creo que me pareció ver con coronas que son hiper mega elegantes, sí, sí, sí. igual estás haciendo un shooting para Mr. Wonderful, ¿cómo, wow. ¿cómo hacéis ese proceso? Pues eh, nosotros, por ejemplo, nuestra
1: imagen corporativa sí que tenemos como una imagen muy marcada ya, con unos colores muy marcados y con uh -huh. una esencia que solo utilizamos para, para las redes, para comunicar nosotras nuestra esencia. Uh -huh. Cuando un cliente te pide trabajo para su marca, te tienes que adaptar a sus, eh, pues sus colores, sus, eh, no sé, sus tonos, eh, uh -huh. sus líneas más suaves, más redondeadas, más fuertes. Entonces... Nosotros, eh, como anaquíñas de papel, tenemos nuestra, nuestra imagen bastante marcada, creo. Sí. Y los demás clientes los tenemos que adaptar, pero siempre eh, lo que, que da el lecho de unión entre cada trabajo es que la materia prima que utilizamos es siempre el papel. Sí que es verdad que a veces utilizo algo de cartón, pero normalmente es el papel. Y para desfiles de moda, eh, los tocados siempre son de papel, los es trajes que, de, los que hicimos eh, para el desfile del 80 eran papel encerado que niña tela a preparar eso pero era siempre es papel
0: y también tenéis que tener una cantidad de papel que alucinas porque claro tenéis más colorines es una sí, pasada sí, sí. tenéis un almacén de papel gigantesco
1: eh, eh, intentamos comprar siempre el papel que vamos a utilizar intentamos no desperdiciar papel y siempre comprar en papeles ya está aquí de Colombia. yo no compro a, a, por, o sea, compro por mayor, pero lo, lo compro aquí. Uh -huh. Entonces, entonces eh, yo según me entra en un proyecto, sé cuánta cantidad de papel voy a necesitar, entonces hago el pedido o el encargo de, de los papeles en los tonos que me hace falta. Sí, eh, pero papel tengo, bueno, a toneladas. Sí. Bueno. <risa> sí. O papelitos o, o, o cosas que he hecho que no me han cometido como
0: prototipo y que me los guardo, de eso tengo, vamos. vamos. <risa> un super armario. Y, uh, y cuando ya no solamente hacéis vuestras propias creaciones, que también, pero cuando veis o hacéis vuestras creaciones, ¿dónde exactamente ponéis el foco? Depende de, por ejemplo, cuando eh, en
1: el caso de Mr. Wonderful, por ejemplo, el, 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 el foco es cómo son las agendas, tonos de las agendas, tamaños de las agendas... Y ellos tienen una línea creativa ya muy marcada, es decir, mm. eso a mí me lo ponga muy fácil, porque ya sé claro. eh, los tonos que van a utilizar, que son unas líneas muy riquiñas, yo le llamo riquiñas, muy lindas mm -hmm. Entonces sí. eso me ayuda mucho a la hora de hacer mi trabajo. Eh, cuando fue lo de la ropa para el desfile de la 080, de Little Creative Factory, eh, eh, el foco es hacer como los patrones de los modistas cuando hacen las prendas y que quedan un poco deshechas pero no sé... Cada proyecto yo antes de ponerme a trabajar tengo que hablar con la persona que me lo está encargando uh -huh. para entender qué es lo que yo quiere que yo refleje en papel, qué es lo que ellos tienen en su mente. Porque la claro. persona es un mundo. Y me pasa lo mismo en los talleres. Hay, hay empresas que me piden talleres de origami y unos piden ya lo que quieren. Por ejemplo, pasó con lo Loeve, Me dijeron, queremos esta, esta, estas cuatro figuras. Nosotros ponemos el papel, nosotros ponemos tal. Solo queremos que vosotras lleguéis y lo hagáis y enseñéis a la gente a hacerlo. Y otra gente, otras empresas me dicen, necesito que tú me diseñes un taller para público de, imagínate, 25 o 35 años, que aprendan a hacer una flor. Entonces tú tienes que, con tus conocimientos, saber qué flor puede hacer casi todo el mundo de esa edad, que no sea muy difícil, claro. y que se puede hacer, imagínate, en media hora, y eso es lo
0: difícil. Súper complicado. ¿Y cómo? Te he cortado, perdona, perdona. No, dime. ¿Y cómo es que... O sea, es que me parece muy curioso que desde una empresa digan ¡Ay! Vamos a hacer un taller de, de, de origami, de papel creatividad o como, como para nuestros empleados. ¿Cómo es pues
1: eso? es muy guay. Porque cada vez se está haciendo más. Y se trata de sacar a, 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 o sea, sacar a la gente de la zona de confort. Pero también, joder, pues si vas a pasarte todo el, todo el día en tu, en tu sitio de trabajo que también te pongan ciertas actividades. Hay empresas que ponen inglés... Hay empresas que ponen, pero no siempre tiene que ser todo, formación intelectual. Claro. Que llame también tiene, pero, o sea, ¿por qué no hacer algo que sea creativo? O sea, tú no sabes, la gente que ha venido a nuestros talleres de empresas, que cuando nos vamos dicen, por favor, venid a hacer un taller todas las semanas. Porque sí, hay talleres que duran una hora y a la gente se le pasa el tiempo volando. Y se llevan algo que han creado con sus propias manos, Cosa que igual en cinco meses no habían hecho nada con sus manos más que
0: pasar hojas de papel o teclear, ¿sabes? Es que... Exacto, y como esa la recepción es buena, ¿no? Porque claro, una cosa es que una persona se apunte a un taller que tú haces porque uh -huh. pues porque le flipan, las... porque quieres hacer esa flor, ¿no? Tiene como el objetivo. Y otra cosa es que tú estás en tu empresa trabajando y te diga vamos a hacer un taller de origami. Ya, 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 ya. O sea,
1: momento, a mí me encantó y de hecho fue cuando, cuando fuimos a Inditex y fuimos sí. dos años seguidos para hacer para los empleados en, en talleres de Navidad y fue muy guay. El primer año era, era, era un, nos resultó un, una impresión muy grande porque jo, vas allí y dices tú, ¡Dios! Es mucha gente. Entonces mm. el, el preparar ese taller fue un gran reto porque iba a ser mucha gente a la vez. Entonces somos dos personas. Claro gestionar y cómo enseñar. Entonces, tienes que llevar el taller súper, súper preparado para todos los niveles. Porque puede venirte la gente que sepa eh, doblar un papel eh, por su diagonal y por su mitad y hay otra gente que le puede costar más entender eso. Claro. Entonces, lo más costoso de esos talleres es el, eh, el diseño previo. Pero los empleados... Eh, salían a lo que iban es decir, no, hay, hay veces que sí que sorpresa hay veces que nos hacen que no avisan a empleados y otras veces que son los propios empleados que se apuntan a estas actividades y venían, y venían encantados con miedo ay yo no sé si me da falta esto y todo el mundo sale con la pieza Qué entonces guay. es un orgullo y, y para ellos es como Dios ha sido capaz de crear esto con mis propias manos y la sensación
0: que te da eso eh, debería ser obligatoria una vez al año, por lo menos. Es que es chulísimo, o sea, no sé, yo me lo estoy imaginando, o sea, me cuesta imaginar que muchas empresas apuesten por eso, pero realmente es que es lo que tú decías, ¿no? Es otra forma de hacer el famoso team building, que era está tan de moda, incluso... Jolín, pues potenciar a las personas a que salgan un poco de su 1, 2, 3, 4 de su rutina, de su de hecho, rutina vamos tenemos diseñado un taller propio nuestro que es de team build,
1: no es solo de crear la figura, sino de diferentes personas del equipo conseguir un objetivo final eso ya es lo que o sea, hemos diseñado nosotros y lo hemos patentado y lo utilizamos en algunas empresas. Y es muy guay porque se junta gente de diferentes departamentos o de diferentes partes o incluso de la misma empresa que se, que se conocen uh -huh. y los pones en situaciones distintas, en roles distintos. Entonces ahí ves el que, el que parecía más callado pero es súper creativo, el que siempre está topísimo en la empresa pero después está ahí como dudoso, pero <risa> eh, es muy guay porque los ves eh, a todos trabajando en equipo y súper orgulloso, es como cuando o sea no sé, es una sensación muy positiva y, y de una energía muy buena la que se crea, y la gente sale de,
0: de los talleres con ganas de más, y para mí, profesionalmente, eso es muy... una pasada, además es, es muy, no sé, es muy curioso también de ver cómo, cómo se empiezan a hacer cosas diferentes, ¿no? y cosas que, que apunten más hacia lo creativo, y hacia yo qué sé, pues hacia el desarrollo de que no hace falta que seas tampoco un figurín que hay muchas más Claro, es que estamos acostumbrados, yo creo, hoy en día a, que, a
1: tener siempre una app que te hace de todo. Entonces, pues, la gente se está quedando como muy, no sé, no sé cómo decirlo, pero... que Cuadrada. Estamos, si nos, no sé, exactamente, todos, eh, casi todos nos vestimos igual, casi todos hablamos lo mismo, casi todos hacemos lo mismo, usamos las mismas apps. Y si nos, el, 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 la creatividad como que se está guardando en un cajón. Y me, a mí me parece fundamental, porque sin eso no surgen nuevas ideas. O sea... Claro y al Ay, final, todos, todos hacemos lo mismo ya a tu empresa una hora, haces tu trabajo te vas y, y, y hay, que hacer, hay que hacer hay que poner a la mente en, en activo, en cosas distintas a las que haces habitualmente, porque si no nos quedamos todos apalominados
0: claro, al final la creatividad es la capacidad de solucionar problemas de forma diferente no es de hacer la cosa más rara y más llamativa del mundo es la capacidad, bueno para mí eso es la creatividad, no sé siempre lo he visto de esa manera y la que
1: te también, aunque no sea para crear una flor de papel, te ayuda también a solucionar problemas. yo me Totalmente. clases en de decoración en las que solo tenía una cuerda, una pistola de silicona y una cartulina. Y con eso, como monto yo un, un, algo? Pues tienes que, tienes que darle al coco y decir, vale, al día de mañana, total, ¿eh? bla. Pero, sí, sí, pero es pone la, la cabeza a trabajar. Y yo creo que al final eh, nos metemos tanto en la rutina del día a día que nos cuesta mucho el salir de ahí y el enfrentarnos a situaciones distintas y cómo afrontarlas, eso también nos genera mucho estrés, mucha ansiedad, que ahí de ahí viene a veces, el estrés y la ansiedad, y a mí me parece que el sentarte y crear con tus propias manos o, 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 o pararte a pensar en cómo lo harías, ayuda muchísimo a nuestra cabeza.
0: Totalmente, y hablando precisamente de esto, de, de la capacidad de solucionar problemas, de evitar la ansiedad y demás, ¿cómo gestionáis los bloqueos en Quiños de papel. Ahora <risa> <risa> estoy cada vez más eh, con el tema
1: de, de meditación y de relajación y lo, lo empecé a hacer, pues eh, yo creo que así con la cuarentena, ¿eh? el, el pra, empezar a volver a practicar origami para relajarme, que era es como empezó Ana Quiños pero volver a practicar origami no por trabajo sino por eh, por disfrute. Uh -huh. Después, el, el, yo soy muy rollo zen, porque por dentro, porque por dentro soy un manojo de nervios. Pero el, el respirar, el escuchar eh, muchos podcasts me ayuda mucho también. Y no sé, es el, el intentar relativizar todo, intentar pensar bueno, no estamos tan mal, venga, para adelante.
0: Claro, porque justo lo que acabas de decir, vosotros empezasteis como hobby, lo habéis convertido uh -huh. en una profesión y ahora, claro, habéis perdido como ese hobby en el que os resguardabais un poco del estrés. Entonces, Exacto. claro. Exacto. Entonces, es,
1: a veces es conflictivo por eso. ¡Qué y curioso! Llegó la cuarentena y fue como Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y estábamos a superar. A ver, te da eh, un montón de proyectos que teníamos ahí en mente o sea, y que teníamos ya firmados se nos fueron a la porra. Claro. Y estábamos muy tranquilas. Entonces fue como empezó lo de Reto anaquiños que uh -huh. era como hacer figuras muy sencillitas con videotutoriales muy sencillos en Instagram y para mí... Es Yo como lo sé, hecho, veis? ¿eh? Sí. Porque hay veces que vamos
0: tan a, a toque que es que, que, que nos olvidamos de por qué claro. hacemos lo que hacemos. Totalmente. ¿Y cómo hacéis para, se o sea, cómo haces, eh, para separar ese origami que haces por trabajo y ese origami que haces por placer?
1: Porque Creo claro, al final,
0: si te has pasado, imagínate, todo el día haciendo, no lo sé... Mmm, flores... Eh, lo que sea. De repente me voy a relajar y yo estaría un poco hasta las narices de doblar papel, ¿no? Pues yo lo hago, yo lo hago como, por ejemplo, cuando tú, imagínate, tienes una clase de
1: pilates, ¿no? Y la tienes de 6 a 7 los jueves. Sí. Pues yo de a esa hora, en irme a pilates, pues me cojo cuatro torcitos de papel y es distinto. Porque imagínate, pues ese día llevo haciendo 100 flores de papel... Y me pongo a hacer una grulla o, o, o una flor que sea de origami. Uh -huh. Y estoy o me busco una figura en YouTube que nunca haya hecho y la intento hacer. Entonces, de esa manera me sirve para separar mi trabajo de mi hobby. y Sobre todo es hacerlo en fuera del horario de trabajo. Claro. Porque si no, al final
0: es trabajo. Y hay que, hay que hacer las cosas cada uno a su tiempo. Claro. ¿Y dónde os veis en un futuro? Bueno, <ríe> igual esta, en esta época del año <ríe> o en esta ¡Ay! circunstancia hablar de futuro es un poco...
1: <ríe> pero no, bueno... Yo sí es que cada vez intento, eh, intento ponerme metas porque antes es o sea, algo que nunca me había puesto, de qué quiero conseguir en un año. O sea, este tipo de cosas que, que escuchas de, ay, hay que ponerse metas y cosas así. Y yo decía, bueno, bueno, Y ahora sí que me estoy poniendo, es que es verdad que me gustaría eh, en breve, vamos a tener cursos online. Y me gustaría que mis cursos online pues, llegaran muy lejos y poder dar cursos presenciales en diferentes puntos de España, que era lo que yo quería haber hecho en el 2020. Bueno, llegará. Y me gustaría el, el, el poder hacer llegar a la gente eh, esa sensación que te cuento de poder hacer cosas con tus propias manos de principio a fin y, y que la gente eh, sienta en sus propias carnes eh, los beneficios que tiene la práctica del origami. Que para mí los tuvo en su momento y durante la cuarentena también los trabajo que es la relajación, la concentración, la calma de la ansiedad, el sentirte eh, valioso por crear algo con tus propias manos. Eso que, que te cuento aquí así tan rápido es la sensación que la gente que viene a nuestros talleres físicos y, y que se van con una sonrisa de oreja a oreja. Y me gustaría eh, hacer eso en España, pero ahora está un poco difícil, entonces estoy invirtiendo. Lo que no tengo, pero bueno, entiendo, claro. en grabación de cursos online, para si no puedo ir yo a los sitios, claro, eh, y los estoy intentando explicar tal cual los hago yo en mis clases.
0: Es difícil porque es por vídeo, pero creo que lo estamos consiguiendo. Y, y en esos cursos, bueno, no sé si se puede contar, si no me dices, no, no, surprise. Sí, eh... puedo contar, sin problema. <risa> por ejemplo, imagínate eh, centrado en algo y el material, porque claro, a veces el material... Es difícil también de encontrar. ¿El material también lo facilitáis dentro de esos cursos? ¿O en, si taller, en, físicos, sí. yo, en los talleres
1: físicos, sí. En los talleres físicos, llevamos siempre todo el material que va a hacer falta lo ponemos nosotros va incluido en el precio del taller. En el online, no, pero yo explico qué material utilizo y
0: explicaré dónde yo lo consigo por si lo quieren conseguir. Porque tú has dicho que comprabas, por ejemplo, el material en, en, en tu zona, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esa o sea, esas esas empresas tienen eh, hay tiendas digitales, o sea, están online. Pero quiero decir, yo en esas papelerías
1: compro, eh, pues imagínate, cuando hago mis prototipos son cartulinas normales y corrientes, o sea, claro. pero de papelería. Así que es verdad que eh, hay veces que en los bazares eh, bazar la cartulina igual le puse más yo utilizo cartulina de papelería. Claro. Sitio de Bellas Artes, entonces ese mismo papel que yo compro aquí en Coruña, la marca de ese papel sé que la puede haber en Madrid Malincia, por ejemplo, entonces, yo digo la marca de papel que utilizo, los tamaños que utilizo y después la gente puede decidir utilizar el papel que yo les recomiendo o eh, utilizar una cartulina normal de hecho yo siempre recomiendo los primeros que se vayan a hacer utilizar una cartulina normal Uy entonces, qué. No todo me el <risa> <risa> o sea, ahí voy a poner todas las
0: patillas que utilizo Qué guay, qué ganas de ver, a ver qué es y tal, Ah, no, te lo
1: puedo decir tranquilamente, porque ya lo dije tantas veces, a ver si te a... A ver si lo termino de una vez. Ay, eh, vale, pues dinoslo. El primero es de lámparas de origami, es muy guay, y en... vamos a enseñar a hacer eh, dos lámparas, pero hay un contenido extra en el que eh, vamos a dar ciertas pautas para que eh, se pueda aprender a diseñar la pro... cada uno su propia lámpara.
0: ¿Porque vosotras una tenéis, tenéis una lámpara? Tenemos una colección de lámparas de origami. Una ¿sí? colección que sí, Es sí, una pasada
1: también. Modelos distintos a los que nos, nosotras, son, son modelos distintos a los que tengo claro. yo en mi colección. Y es un modelo que también está diseñado en exclusiva para nuestros talleres. Es una lámpara de origami muy chula y que, que nos costó un montón diseñar para que sea un modelo distinto a los que claro. tenemos nosotros, pero que sea asequible para que una persona que nunca ha hecho origami lo pueda hacer en dos horas de taller. ¡Guau! Wow. ¿Y cuándo se va a lanzar? ¿Tenéis fecha ya? Yo espero que en marzo. Ya está casi todo. De hecho, tengo la promo del taller y todo, que está muy guay. Y me falta bueno, eso, un par de detalles y ya está.
0: Y porque ya está además, bien recientemente bien. habéis lanzado también la nueva identidad. sí. Ay, Dios mío, era muy necesario ya.
1: ¿eh? Es en hacer cambio de imagen ya. Eh, o sea, me reuní con Sara, que se llama la chica que me hizo la nueva imagen de la NUC Design. Me reuní con ella como dos días antes de que nos enterraran en casa. Ostras. Y sí, 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 no llevaba mascarillas de aquella, creo. Y estábamos allí en la cafetería que quedamos y le conté todo, todo lo que tenía en mi cabeza, todo lo que necesitaba. Porque yo ya antes de la cuarentena ya estaba necesitada de cambios. Mm. Me hacía falta un cambio. Y se lo conté y lo captó, pero vamos a la primera. O sea, estoy Qué
0: guay, ¡Qué sí, bien!
1: Sí. ¡Más bien! Restaba energía.
0: Exacto. Pues bueno, ahora vamos a hacer la segunda parte, ¿vale? Que es donde nos centramos en la comunicación y el marketing digital de Anaquiños. Hemos hablado de identidad, que es una parte de la comunicación, pero así para romper el hielo, ¿qué relación tiene Anaquiños? ¿Tú? Con la comunicación y el marketing digital. Es una relación buena. Ya te digo que, eh, como te contaba al principio, nosotros empezamos la
1: casa con el tejado. Nunca eh, en los primeros años tuvimos ningún tipo de objetivo cuando publicábamos una foto en Instagram. Ninguno. O sea, sí. yo era, ¿qué tenemos por aquí? ¿Una foto de una flor? Pues la ponemos. ¿Qué tenemos eh, aquí? ¿Una foto de unos jarrones? Pues la ponemos. Era publicar cosas que nos apetecían en el momento que nos apetecía. Y sí que es verdad que, que sin importarnos los likes, los no likes, o sea, me daba igual, era lo que mmm, expresaba por, por Instagram, lo que, lo que en ese momento me apetecía. Y uh -huh. entonces, o sea, ya ves tú nuestra, nuestra estrategia.
0: Pero... Bueno, pero al final sí os funcionó. Quiero decir que a veces nos centramos tanto en la estrategia y sí, la naturalidad sí, también sí, es sí, buena. Hay muy muchas veces
1: gente que me pregunta, ¿pero cómo lo hicisteis yo? Siendo nosotras, o sea, yo no hice ninguna estrategia, hay veces que digo joder, ojalá lo hubiera hecho, pero no, no tuvimos que hacer una estrategia era, ¿qué estábamos haciendo ahora mismo en el estudio? Pues conejos de Pascua joder, pues vamos a hacer una foto, sí que es verdad que al principio no nos currábamos tanto las fotos y después Instagram ya te exigía más calidad porque tú veías no, que la gente está haciendo y tampoco vas a hacer un churro claro pues ya te ibas currando más la foto el filtro Valencia esto está muy pero nunca, o sea, no teníamos una estrategia clara. Después sí. Claro. Después, cuando tú ya empiezas a tener productos, como por ejemplo, en la colección de lámparas, o tú vas a impartir un taller un sábado, pues 15 días antes, lo anuncias en redes, publicas fotos de la lámpara, pero eso es algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de, a lo largo de los años. Porque ya te digo, no teníamos ninguna formación. De hecho, yo creo que de aquellas ni existía. o sea No sé si existía la formación de marketing digital o no sé. Todo lo que hemos aprendido ha sido a base de leches que nos hemos pegado.
0: ¿Y, y cuál, es, sí. ¿cuál sí, es tu sí. día a día en la comunicación de, de Ana Quiños?
1: Pues yo ahora sí que es cierto que ya tengo una. Un, a ver, no es que yo sea aquí en la <risas> reina de la porque no te voy a mentir, no. Pero sí que es verdad que yo ahora ya, por ejemplo, tengo unas fotos profesionales. Mmm, para publicar en redes de lo que yo quiero comunicar. Claro. Así que es verdad que me fijo más en cómo eh, pueden pegar las fotos en el feed y también publico según lo que yo quiera comunicar. Hay veces que quiero comunicar más imagen de flores, pues porque se acerca la primavera, quiero comunicar más lámparas o eh, que se me vaya trabajando porque voy a lanzar un curso presencial de lámparas, y todo eso es en función de la planificación que yo ya tengo hecha tres meses antes. Entonces, yo antes, o sea, esto que te estoy contando ahora para mí es como, guau, wow, ¿Cómo he madurado?
0: <risa> Oye, Jolín, pero está súper bien.
1: <risa> y ahora intento, intento planificar eh, tanto lo que hago como lo que puedes poner en redes, eh, más o menos tres meses. ¿Qué hay ahora de tres meses? Pues o San Valentín, eh, Mira el Padre. Eh, entonces. ¿qué puedo hacer yo para esas fechas? O también en función de lo que yo tengo de, de datos de, de años anteriores, saber en qué fechas vendo más o vendo menos, pues, ¿qué puedo hacer si en esas fechas he vendido menos? Pues, oye, pues mete, mete un taller o no sé. Al final, lo, lo importante y lo que he aprendido en estos años es que hay que tener un, cifras, el todo, de todo, de esas cifras, de gente que se ha apuntado en tus talleres, eh, qué fotos han gustado más y qué fotos han gustado menos. O no tanto ha gustado, sino han llegado a más gente. Uh -huh. Y con eso actuar sin cifras, sin números, no, no hay estrategia.
0: ¿Y cómo habéis y cómo habéis conseguido, quizás ha sido de forma natural, pero todo el tema de la repercusión en prensa? ¿Eso lo habéis trabajado de alguna manera?
1: porque ya te digo, yo no he pagado nunca ni un duro por salir en prensa. No, pero, pero bueno, Didi.
0: Que no, no, no por el hecho de pagar, sino por pues, si sí, yo que sé, igual habéis enviado alguna nota de prensa o habéis participado, nada. Pues la
1: verdad es que no he hecho nunca una nota de prensa, tengo que confesarlo, he de confesar. <risa> pues, eh, eh, yo creo que nuestro caso es... Eh, lo que a mí el me da al principio muy preocupado con anarquines es que era una cosa muy rara. Uh -huh. lo que nosotros. Y al final eso ha sido la ventaja. Hacer algo tan raro, tan distinto, hace que la gente, que los medios, les llame la atención. Como todo el mundo está acostumbrado a verlo de siempre, cuando de repente llegan dos chicas, una arquitecta y una abogada, y se ponen a hacer pajaritas de papel <risa> y sobreviven haciendo eso, eso claro. llama la atención. Entonces, claro. es lo que ha hecho que mucha gente diga, ostras. Eh, ¿Y esto cómo puede ser? Entonces, llama la atención y te, y te contactan. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando salieron los ramos en Vogue es porque uh -huh. yo creo que eh, la primera vez que veía un ramo de flores de papel que, que, que estaba con clase, con un estilo distinto, con elegancia. Hombre, es que parecen de verdad. ¿sabes? Claro, entonces yo creo que la gente dijo, ostras, son de papel, me parece eh, espectacular, o me encantan, yo quiero que se salgan mi revista. Y, y en ningún caso nosotras ojalá tuviera llamas para que lo pero fue porque alguien lo vio le gustó y nos pidió material para publicar en su revista y casi siempre es así Instagram la verdad es un escaparate espectacular o sea, es increíble es que la gente que te puede encontrar en Instagram es, es alucinante
0: porque todo lo, todo lo que habéis conseguido de talleres para, para empresas, eh, colaboraciones con marcas, ¿todo eso ha sido de manera orgánica? ¿No habéis llamado a puerta fría? Yo qué sé. No, de hecho es que debería, o sea,
1: estoy planificando hacerlo, pero no, no, de hecho cuando fue lo de, lo de los perfumes rapid, también fue un poco así, uh -huh. o sea, yo creo que vos, ellos tenían un perfume que se llama origami, entonces... Uh -huh pues buscarían a alguien que hiciera talleres de origami y, y que tuviera experiencia. Porque es, es verdad que hay gente que, que puede dar talleres de origami. Claro. Si buscas a alguien que tenga una, un respaldo de talleres anteriores, que sepas que, que los va a hacer bien. Porque talleres puede hacer todo el mundo, pero después al final eh, hay que tener una experiencia para poder saber llevar a la gente.
0: Claro. ¿Y cuáles son los, los pilares o, o las cosas que tenéis en cuenta a la hora de esto es... Eh, esto es parte de nuestra misión como empresa, esto es lo que queremos transmitir y esto no, o lo que os impulsa para esto sí y esto no. ¿Con qué hacéis la vara de medir para, para preparar las, las comunicaciones? Tiene que
1: ser eh, que, me, que sea muy nosotras. Yo, tal cual, lo que, lo que oyes o lo que ves es lo que hay entonces, eh, no soy capaz de fingir o publicar una foto que no me guste o hacer un taller sobre algo que no me guste o colaborar con alguna marca que no me transmita tanto feeling eh, por su imagen, sino también por las personas que hay detrás de la, de la marca. Uh -huh. Entonces, al final es eso, trabajar eh, a gusto. Entonces, cuando trabajas a gusto, y, y yo creo que es más fácil comunicar lo que quieres. Claro y yo creo que eso es lo que nos ha salvado en estos años. Es decir, la gente ve algo, lo identifica como anaquiños y, y sabe que, que lo que hay es lo que ve, que no estamos tapando nada porque son bastante transparentes. Y creo que esa es nuestra, nuestra esencia: dos locas que, que dejaron todo para, para dedicarse al mundo del papel y que si no hubieran estado como cabras y. Y además, en lo que, ha, lo que hacen, pues ahora mismo no estaríamos aquí. Así de <risa> <risa> super
0: Súper resumido. Naturalidad, 100%. Por <risa> sí, es que pero para todo. Eh, yo eh,
1: no puedo vender algo que no soy.
0: Claro. Sí que, que es verdad
1: que, pues, oye, eh, te inscriben para un evento y te pones dar clase un poco más en peligro. pero yo en mi día a día soy... Claro. Eh, y de hecho, muchas veces lo que he al principio. Yo no tengo mucho filtro y a veces que me tengo que parar pero cuando escribo mis textos de Instagram o mis stories eh, también reflejo eso claro no vendo cosas que no hay porque así me siento cómoda si tuviera que fingir algo que no soy un día o dos lo haces pero después eh, al final yo creo que te acabas
0: cansando ¿y qué es lo que más te cuesta? ¿como el talón de Aquiles de la comunicación o el marketing digital? ¿o algo que deberías que sabes que podrías hacer y que te vendría bien pero es como no no gracias
1: pues lo mismo que te dije antes, organización. A mí eh, me puedes decir, hazme 100 flores de papel en un día y me pongo y las hago. Pero mm, en un día tener que organizar tres meses de contenido me eh, lleva pff, la vida. Y, y lo que pasa es que. Eh, mi zona de confort es el papel y, y la creatividad. El sentarme, que es algo de lo que me he dado cuenta en estos últimos meses, el sentarme a eh, planificar es algo
0: que me cuesta mucho porque mi zona de confort no es esa. Y encima entonces, te sientas a planificar y viene el COVID y ya te quedas difusado. Claro, entonces,
1: a mí lo que más me cuesta en el tema de comunicación y marketing es, o sea, que es algo que cuando lo hago me sienta de maravilla, porque liberas en un día, haces todo el trabajo para muchos muchos días y te uh -huh. liberas para el resto de los días, pero me cuesta mucho. Ya te digo, te puedo hacer 100 grullas en un día pues, en un día tener que organizarlas tal es que me, me, siempre me busco alguna distracción para cómo se llama procrastina se llama sí, exacto. exacto pues esto esto es lo que me, esto es lo que a mí me mata yo estoy segura de que si fuera más organizada en este tipo de temas eh, posiblemente eh, estaríamos en, en otro punto de la empresa pero yo me dejo fluir porque <ríe> la oye, una vez <ríe> llega, una vez llega
0: a mal puerto haciéndolo
1: así. A ver, a ver. Si hubiéramos si estoy, estoy seguro de que si lo hubiera metido un poco más caña en otros sentidos, pues igual tendría otra tranquilidad. Pero bueno, las cosas son como son y van al ritmo que van por algo. O sea, Exacto. Que... ¿Y qué es lo que más te chifla? Ay. ¿De qué? ¿De comunicación o
0: de Sí, de comunicación.
1: Pues me encanta crear las figuritas de papel, para cada, para, o sea, me encanta el tema de la dirección de arte y crear las figuras que van a ir en, en, en cada foto, diseñar cómo va a ir la foto. De hecho, para esta nueva imagen eh, he colaborado con diferentes marcas a las que me, que me encantan y les pedí objetos para poder yo crear escenografías con ellos. Estuve, trabajé con Don Fisher, con Laurisi, con Julia Díaz, con Singular Olivia... Y me mandaron cosas y me dieron total libertad para crear, con mi imagen de marca, escenografías que a mí me, me chiflan Y eso me encanta. Y pues oye, tenía los labios y creé y con flores naranjas como una base, bueno, con la URIES y con diferentes letras porque es de poesía. Uh -huh. Con URIES recreé una ilustración suya en papel y lo de Don Fisero no lo publiqué, pero es muy guay. O sea, y lo veremos
0: próximamente si sí, sí, es más de queda sí, un poquito más para adelante pues como te digo ahora estoy planificando cosa que Muy bien. Eh, <risa> pues Pero lo, sí. lo esperaremos con ganas y ahora vamos a dar un salto ¿vale? Sí, a vamos. tú como consumidora uh -huh. ¿qué es lo que te llama la atención de otras marcas de acciones que hagan de procesos que luego digáis es que guay esto lo podemos poner de tal manera en Anaquiños o simplemente te gustan y te conectan con esa marca Sí, yo para seguir una marca tengo que ver que, que no hace falta tampoco um, ni que tenga
1: cientos de miles de seguidores, ni que las fotos sean... No, me gusta eh, ver algo distinto a lo que se hace normalmente. Uh -huh. Me gusta a veces también eh, la conexión que sientes con las personas que están detrás de las marcas, que me parece muy importante. Uh -huh. Y pues observo lo que hacen las marcas, pero yo luego lo adapto a mi manera. O sea... Como por ejemplo, me pasaba en nuestro sector. En nuestro sector cuando empezamos tuvimos que crear nuestra propia identidad porque no teníamos a nadie con quien poder compararnos. Claro, es que eso no estaba inventado, ¿no? Entonces eso te hace que tienes que ir a, 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 tu, a tu ritmo y a tu bola porque no, o sea, no es copiar, pero no te puedes inspirar en, en, en otras marcas. Entonces eso claro. te hace más ser original. Y eso es lo que yo valoro en otras marcas. Que aunque por ejemplo hagan cerámica, lo hagan distinto. O que eh, yo vea una pieza de cerámica y, como tiene ese toque personal de la persona que lo hace, sepa de quién es. A mí eso me encanta, claro. porque creo que él le da personalidad a las cosas. Y, y, y después de estrategias de comunicación o cosas así de otras marcas, siempre, siempre te inspiras o siempre puedes ver algo que te guste y que lo hagas, pero luego tiene que encajar conmigo. Claro. No, yo no puedo ponerme... A, a ver, he pensado a veces que está muy de moda ahora mmm, lo de hacer eh, como directos eh, tal para que la gente haga cosas contigo en directo y sí. conéctate el día 29, solo quedan cuatro horas y poner un cronómetro y cosas así. Pero es que a mí no... O sea, primero, yo no puedo hacer un tutorial eh, así tal porque es que no se ve nada. O sea, tiene que ser ya muy bien preparado. Claro. Y no no me va tanto ese tipo de cosas entonces sé que se lleva un montón y que hay y que puedes conseguir un montón de cosas electrónicos haciendo eso para luego bombardearlos con cosas pero no me sale yo como no me gusta que me, no me gusta eso pues claro. no me sale hacerlo puedo perder muchos contactos que podría conseguir allí pero prefiero intentar conseguirlos de otra manera
0: claro de esta forma parte de vuestra filosofía de marca O sea, cada uno tiene una forma de actuar Y como como persona tú, Cris ¿Cuál es la última campaña que te ha conectado con una marca? Algo que te ha llamado la atención Y, y Jolín, ya has dicho, ostras, qué guay Pero no solamente, o sea, ya a nivel personal Vale, pues, eh, aparte es que bueno, No solo
1: porque yo he trabajado con ella Pero hay una marca que se llama eh, Night Body, Que hace peluches Sí. Peluches que son con materiales orgánicos eh, para, para bebés. Eh, lo que hizo Nuria, que es su dueña, o sea, eh, en temas marketing, o sea, lo hizo que flipas. Porque uh -huh. eh, o sea, no, no sé si pasó de cero a mil seguidores eh, en nada, pero lo hizo súper bien. O sea, se cuidó y se curró una imagen de marca, un... Y todo como con esencia, ¿sabes? Con buen gusto, con tranquilidad. O sea, me pareció que, que, que... Me dijo yo, ojalá sea algún día yo capaz de hacer algo así tan bien hecho, tan cuidado. Con, uh -huh. no sé, y, y me hizo conectar con ella porque lo hizo de una manera muy orgánica, ¿sabes? No es bombardear, hay boom, eh, stories que te salen de publicidad. Y... No, no, no. Esto fue eh, un producto muy bueno y presentarlo de una manera muy cuidada. Y me pareció, um, se lo curó claro. muchísimo, Yo también te digo, que no es que esto caiga del cielo. Pero me hizo conectar con ella porque me hizo reconectar también con mi marca de ella empezaba y me contó por qué empezaba y por qué lo hacía. Y fue como, ostra, qué guay, qué valiente, qué,
0: qué, qué, qué bonito. Qué guay. Y ya estamos llegando a la recta final de, del podcast. Pues, qué rápido. <ríe> Llevamos casi una hora.
1: No, no, ya te dije, ya, ya te dije, ya, ya hablo mucho. Como no me cortes. Bueno,
0: nos hemos juntado dos Buenas, buenas. Bueno, hay una cosa que, que siempre me gusta aprovechar en el, en el podcast y es eh, compartir algún reto, aunque ya nos lo has comentado antes con el futuro de Ana Quiños, ¿no? Pero algún reto del futuro, algún objetivo, súper objetivo, súper objetivo que te gustaría materializar y que, lo compartes aquí y te súper comprometes a, a cumplirlo. O puedes acabar con la que quieras. O un mensaje para los e-commerce, alguna recomendación, Ay, eh, no, no lo sé, me... alguna manera de hacer, no sé, o un mensaje desde el emprendimiento que quieras transmitir. Vale, un objetivo
1: es eso: el poder tener a final del 2020 ya mis dos cursos online. Eh, a tope y con mucha gente aprendiendo a hacer tanto lámparas de papel como flores de papel, ese es mi objetivo que, con el que empecé el año y con el que quiero terminar con eso lanzarlo y que vaya okay. muy bien objetivazo y como, no sé, como mensaje es uno que yo también o sea, casi siempre digo, porque hay veces que hay, hay chicas emprendedoras y chicos que a veces me escriben me preguntan uh -huh. preocupados o cómo puedo hacer o cómo... y yo siempre digo lo mismo hay que ser uno mismo. No intentar imitar a nadie. No intentar copiar a nadie. No intentar hacer lo que hacen los demás. Haz lo que a ti se te ve mejor y pon siempre pasión en lo que hagas. Eso es lo que va a hacer que tu trabajo sea único. Porque lo estás haciendo tú con tu mejor corazón con todo. Ser único, no preocuparse tanto por los seguidores, por los números de likes, no preocuparse tanto por eso, sino preocuparte por hacer el trabajo lo mejor que puedas y hacerlo. Siendo tú mismo. Ponerle esencia a cada cosa que hagas. Porque si no, al final, acabamos haciendo todos lo mismo, comunicando de la misma manera uh -huh. y, y yo creo que al final, como consumidores de redes sociales, estamos ya un poquito eh, cansados de, de, de ver siempre lo mismo. Y a mí me llama la atención y me llega la gente que es auténtica y que hace las cosas eh, de distinta manera y con, con pasión. Yo creo que si no, no hace las cosas así te vas a quedar como, como los demás, esperando a
0: que surja la oportunidad. Hay que
1: ser uno mismo.
0: Bueno, Cris, me parece un cierre y un resumen de todo lo que hemos hablado brutal. O sea, ser uno mismo, ser auténtico y tirar para adelante. Bueno, otra vez, empiezo el podcast dándote las gracias y lo cierro dándote de verdad las gracias porque es que... No creer, ¿eh? Se me ha pasado volando, madre mía. Porque es que, Jolín, yo creo que también es importante y, y por eso cree como esta sección de, del podcast, escuchar las experiencias de otras personas que a lo mejor eh, tú para mí puede ser, ¡Ostras, que voy a entrevistar a las chicas de anaquiños No sé sea, qué, yo ahí toda nerviosa y al final, Jolín... Que sí, que cada uno estamos en
1: un. Porque vamos? O sea, para yo estaba más de Luisa, yo creo que casi que tú, porque es como, ay Dios, a ver, a ver, te digo si no te la pata porque es que es lo que te digo, no tengo ningún
0: filtro, hay veces que digo, Cris. Te has comportado. Ya no me va a reír. Pero bueno, ha sido un súper placer. Yo creo que somos una comunidad muy chiquitina. Pero que vamos a aprender un montón y que, Jolín, gracias por ayudarme al a sí. propósito, a la misión sí. del INCOM, que es acercarnos sí, 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 a la sí. Sí. Mismo Volveremos a hablar de más cosas, con los van. cursos y todo, volverás. Bueno, <ríe> con, con, lo, con mi experiencia
1: puedo ayudar a alguien. O sea, yo siempre digo a la gente que me escriba o que tal que, que vez está con contestar, por el curro. Claro. pero que al final a mí también cuando empecé me ayudó mucho en la experiencia de otra gente y que otra gente me, ha hecho, me echase una mano entonces claro. yo me escribe intento en la medida de lo posible, de mi tiempo y todo pues hacer lo que otro sitio no puede me parece súper importante
0: y hasta aquí el camino recorrido junto a Cris de Anaquiños de Papel. Esperamos de corazón que os haya gustado y os recomendamos que si habéis escuchado algo que os ha resonado, os pongáis en modo ejecutor. Para cualquier duda puedes encontrar a Cris en Instagram como Anaquinos de papel y en su web anaquinosdepapel.com Si te ha gustado esta experiencia, puedes repetirla cada martes suscribiéndote al podcast, dándole a me gusta o añadiendo una valoración si la plataforma te lo permite. También puedes compartirnos y recuerda, siempre que vamos a por todas y comen.